0: Marcel Gauchet, l'originalité de votre pensée, c'est d'affirmer, vous l'avez dit en première partie, que trois dimensions nous ont conduit vers la démocratie, euh, la démocratie des modernes, la, le politique, le droit et l'histoire. Donc le politique avec l'état-nation, le droit avec les droits de l'homme et l'histoire avec euh, l'invention la, de l'avenir. En quoi ces trois dimensions s'articulent-elles
1: Elles Elle s'articulent très simplement. Euh... Le... Le politique, c'est la découverte de ce que les sociétés humaines sont capables de se donner, de se guider par leurs propres moyens, sans obéir à une source transcendante. C'est ce que les, tous les concepts modernes qui émergent autour de l'État, la, de hein, la raison d'État ou la souveraineté, euh, expriment. C'est-à-dire que la conduite des sociétés obéit à des règles propres qui sont inhérentes à la nature de ces sociétés et qui n'en renvoient pas à une extériorité sacrale, quelle qu'elle soit. Mais une fois qu'on a dit ça, donc on construit un appareil de pouvoir, il faut lui donner, Ça veut dire donc que ce pouvoir n'est pas autorisé de Dieu. Ce qui était la formule canonique, des monarchies sacrées. Et alors, la question se pose, de au nom de quoi elle gouverne Et quelle est la nature de ce pouvoir, dès lors qu'il n'est plus une émanation du divin D'où il sort Et à quoi euh, Qu'est-ce qui fait sa raison d'être Et son horizon, euh, l'horizon de son action Et c'est là où il va falloir inventer une légitimité différente de celle que procurait d'évidence un cadre religieux où, par essence, ce qui commandait venait de plus haut. Eh bien, c'est là que, dans un contexte passablement troublé, on invente cette idée que la légitimité, c'est celle qui procède des droits que détiennent d'origine les êtres humains qui s'assemblent en société, ce qui va donner les théories du contrat social qui font figure pendant très longtemps des lucubrations de philosophes en chambre qui n'ont pas vu comment fonctionne une société, mais qui sont devenus euh, bel et bien le principe de légitimité opératoire de nos sociétés. Hein nos sociétés ne sont légitimes... Ne, 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 ce qui fait la légitimité des rapports entre les êtres en général ou a fortiori la légitimité du pouvoir, c'est le fait qu'il procède de la volonté libre d'individus posés comme égaux dans leur liberté. Euh, est une proposition à l'échelle d'histoire humaine euh, radicalement révolutionnaire qui ont mis beaucoup de temps à percoler dans la vie euh, des sociétés. Ça va donner le suffrage universel, mais au prix de quelle bataille Ça va donner le droit du contrat Hein, qui est notre pain quotidien que nous signons tous les jours où, qui, ce qui fait la légitimité du rapport entre des personnes c'est le fait qu'elles manifestent un engagement régulier euh, où leur liberté est totale de part et d'autre le, le droit du contrat c'est pour éviter les contrats léonins où le supérieur impose sa volonté à l'inférieur pour le, le, le contraindre à l'obéissance mais une fois qu'on a cette légitimité, l'action humaine va produire, des, cette liberté va se traduire dans une liberté supplémentaire qui est celle d'inventer, d'innover. Et pourquoi innover Pourquoi inventer Pour faire mieux que ce qui précède, hein, c'est le, le, le grand problème qui émerge dans la conscience européenne avec ce qu'on a appelé la querelle des anciens et des modernes. Sommes-nous assujettis à des modèles du passé que nous ne pouvons pas dépasser, que nous pouvons imiter au mieux, ou sommes-nous capables d'inventer quelque chose Un monde d'individus libres et égaux, c'est-à-dire avec une capacité d'initiative donnée à chacun, par définition, change s'invente en vue d'un mieux. Ça va donner l'idée de progrès. Et, mais le progrès suppose qu'il y ait quelque chose de stable. L'idée d'histoire, ça va beaucoup plus loin, c'est la découverte, début 19e siècle, à laquelle la révolution industrielle apporte une espèce de traduction opératoire impossible à ignorer, l'idée que nous sommes faits pour créer notre propre monde. Ça se passe évidemment prioritairement dans le monde économique. C'est là où ça va prendre sa dimension euh, euh, bouleversante, parce que c'est l'expression de la liberté humaine. Quand le droit conduit à l'histoire, si je puis dire, puisqu'il est, est le prolongement de cette idée de liberté dans l'idée d'une aventure humaine qui cherche à créer son propre univers. En ce sens-là, c'est le sommet de l'autonomie. Donc il y, a un, il y a un lien de consécution dans cette série de révolutions qui mènent du politique au droit et à l'histoire.
0: D'ailleurs, pour vous, la, la démocratie, c'est un, un état de la société ou c'est un régime politique ou c'est un fait social euh, total Les deux, les trois. Les trois, d'accord, <rire> donc c'est un fait social total.
1: Ça, le, le fait social exige de se convertir dans une dimension politique. Et bien, on pourrait, ne pourrait pas imaginer une société qui serait démocratique et un pouvoir qui ne le serait pas. Il faut donc un régime qui soit en mesure d'épouser, de, de, de transcrire les valeurs qui sont à l'œuvre dans sa société. Sinon, euh, ce serait la révolution permanente dans un sens pas prévu par les <rire> trotskistes. Euh,
0: la sortie de la religion a permis l'avènement de la démocratie, on l'a compris. Donc le pouvoir ne vient plus d'en haut, il vient d'en bas. Quelle place accordez-vous au, au libéralisme dans ce, dans ce processus C'est une cause ou une conséquence
1: de... C'est d'abord une, laisser une... un point clé très très mal compris, parce qu'il y a une équivoque sur cette notion de libéralisme qui est énorme. On peut dire qu'il faut distinguer entre deux choses très différentes, ce que je propose d'appeler le fait libéral, et... D'autre part, l'idéologie... Voilà, vous
0: distinguez le, le libéralisme comme idéologie et le fait libéral.
1: Oui, je pense. Et, là, et le fait libéral, c'est un fait de structure des sociétés modernes. Les sociétés modernes sont libérales par structure, c'est-à-dire qu'elles séparent, sous l'effet de l'orientation historique, la sphère d'expression des libertés privées, ce qu'on appelle la société civile, de la sphère politique ou il y a le, on a un pouvoir représentatif qui a une capacité d'action sur l'ensemble de la vie collective. Le, vous avez le droit, dans le monde moderne, et les tentatives d'abolir ce, ce droit n'ont pas été des réussites, c'est le moins qu'on puisse dire, de créer une entreprise, de créer un journal, de manifester votre opinion, de trouver des gens pour vous écouter les libertés fondamentales sont indépendantes de l'État et trouvent leur sphère d'expression dans une sphère à part qu'on appelle la société civile qui se complète ensuite dans une société politique. Mais la, cette distinction de la société civile et de l'État qui est proprement le fait libéral hein, c'est une donnée structurelle des sociétés modernes qu'on ne peut pas prétendre dépasser, sauf enfin, précisément, c'était ça les totalitarismes. Fondamentalement, le projet totalitaire, c'est absorber la société civile dans la société politique. Hein Donc, euh, le parti présent dans toutes les entreprises, euh, ce dont la Chine actuelle nous condonne un, un dernier très étrange euh, prolongement. Donc, ce fait libéral, hein, structurant, hein, je... je donc en un sens, les sociétés modernes sont libérales par organisation. À partir de là, la question, c'est le réglage de cette séparation. Est-ce qu'elle est de fait Jusqu'où va-t-elle Et comment interpréter les relations entre la société civile et la société politique C'est là où s'opère... Le passage à l'idéologie libérale, qui est une doctrine prescriptive. Ce n'est pas simplement un. Là, ce dont je parle, c'est une donnée analytique. Le fait libéral, c'est une donnée d'analyse. L'idéologie libérale, c'est une interprétation de ce fait libéral qui le valorise d'abord, mais qui surtout prétend lui donner son extension maximale. Alors, avec toutes sortes de, vari... de... de degrés. Parce qu'il n'y a pas d'homogénéité du libéralisme par nature, si je puis dire. Puisque vous avez les ultra-libéraux qui disent « moins il y a d'État, mais on se porte <rire> ». Et puis vous avez les libéraux plus ou moins conservateurs, plus ou moins socialistes, d'autre part, qui cherchent à balancer, tout en défendant bec et ongle, et à mon avis à juste titre, l'indépendance de la société civile, essayent d'en tempérer les effets. Parce que dans la société politique, c'est la question. De quoi parle-t-on en politique de, de la bonne manière de gérer le fait libéral. C'est la 90 du, du, de, du de la discussion politique dans les démocraties porte sur ce point. Ça, qui va impliquer la nature de l'impôt, le, le, euh, son volume, euh, l'étendue des libertés économiques, euh, leur encadrement, le droit des contrats. Il y a une foule. C'est de ça dont on parle. Hein. Hein c'est que faisons-nous du fait libéral
0: Le fait libéral, en fait, c'est la, la, la liberté politique.
1: C'est la liberté privée, surtout. La liberté de, de conscience, la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est la liberté d'utiliser, de créer une maison d'édition, un journal, une télévision. C'est
0: le, le libéralisme comme euh, idéologie Non,
1: non, non, c'est un fait. Et à partir du moment où vous avez les droits de l'homme, et la, donc la, la liberté des personnes, et qu'il est posé, que ces libertés sont intangibles, vous avez les, les effets de cette liberté. Et les effets de cette liberté, c'est l'action libre des individus en vue de leur mieux-être hein, de, de toute nature. Donc, les sociétés libérales sont en même temps des sociétés de progrès puisqu'elles cherchent on cherche Ce on ne, n'est pas le plaisir de parler pour ne euh, rien dire, si je puis dire, même si c'est souvent le cas. Il <rire> y a une légitimation par l'intérêt collectif. Si on s'exprime dans l'espace public, c'est avec l'envie, pas seulement de manifester cette opinion, mais de convaincre les autres d'avoir un effet dans la société. Hein de, de, et, mais si on, cherche, si on crée une entreprise, c'est évidemment pour gagner de l'argent, mais c'est aussi pour rendre un service à la à mes, proposer quelque chose qui est utile à la vie collective, d'une manière ou, ou d'une autre, même comme diverture. Donc, à partir du moment, le, 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 le fait libéral, c'est cette indépendance reconnue à la liberté de se manifester dans toute une série de secteurs, créer une association, un parti. Euh, dans ce cas-là, le,
0: le fait libéral a, a triomphé euh, partout en Occident. Par contre, le libéralisme, lui, euh, ne triomphe il, pas le... forcément. forcément.
1: Non, parce qu'il est contesté. Il est contesté par des gens que même... Alors, il, est... il a été contesté pendant deux siècles par des gens qui voulaient l'abolir. Soit dans un style autoritaire conservateur, on remet de l'ordre dans la boutique, qu'est-ce que c'est que ça ce On encadre tout ça, on fait des corporations, on fait... bon. Hein il est, ou bien il, on a cherché à l'abolir du côté socialiste par une étatisation des moyens de production, comme dans le jargon sacré <rire> du, des saintes écritures marxistes. Le, le, et c'est un échec. Donc à mes yeux, cette affaire-là est derrière nous. C'est le noyau rationnel d'ailleurs de ce que disait Fukuyama. Il se trompait sur la fin de l'histoire en général mais il disait bien sur la fin d'une histoire qui se qui avait commencé en gros avec la révolution française elle est finie c'est-à-dire que je vois pas demain le projet de dire euh, on abolit le fait libéral parce que c'est ça qui est de là que vient tout le mal ça c'est terminé donc de ce point de vue-là il y a une maturation de la vie démocratique que je considère peut-être à tort mais je fais le pari <rire> que c'est irréversible. Le fait libéral est entré dans les mains, est la base de la vie démocratique aujourd'hui, et on ne reviendra pas dessus. Mais après, il y a une discussion à l'intérieur de l'espace démocratique où ce fait est parfaitement admis sur son étendue.
0: C'est une question de degré.
1: Une question de degré. Une question de degré, et pas seulement de degré, c'est une question aussi de, 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 liée à ses conséquences. Regardez par exemple une partie des débats sociétaux. Genre euh, la parenté homosexuelle. On peut dire la liberté, euh, c'est très bien. Même des libéraux grandins se disent, oula, ça envoie une espèce de signal dans la vie collective euh, qui euh, ébranle complètement la, le, le, les, les repères de la vie familiale, de la filiation, de la généalogie. Donc c'est très dangereux. Mais il y en a. Alors, vous avez des gens qui vont dire oui, le mariage homosexuel, aucun problème, mais pas la GPA. Parce que là, on franchit une étape supplémentaire qui est que les enfants ne sont plus les enfants de leurs parents, en fait, au sens biologique du mot. C'est typique. Il y a une discussion sur le degré de liberté, l'encadrement des libertés dans la société libérale. Et c'est ça, la, la discussion politique aujourd'hui. Ça n'est que ça. Si en dernier ressort, alors après, il y a des questions qui relèvent du, du national, les intérêts stratégiques d'un pays, etc. Mais pour l'essentiel, sur le fond, c'est le réglage du fait libéral. Parce que c'est un fait qui est susceptible d'une extens, extension très différente. On peut, le, on peut le maximiser, on peut le minimiser. Et au fond, c'est de ça dont en permanence sont faites les identités politiques aujourd'hui, pour l'essentiel.
0: Concernant le libéralisme, vous dites, euh, dans la revue des deux mondes, les libéraux, « Pour les libéraux du 19e les droits de l'homme sont abstraits. Ils ne disent pas comment faire fonctionner pour de bon la collectivité. » Mais c'est le propre du libéralisme que je demande de ne pas dire comment la, la collectivité doit fonctionner, à la différence d'autres idéologies. Euh,
1: ben, si, ils disent bien, mais si, euh, ça c'est joué sur les mots. Euh, ils, ils disent justement il y a un acquis de l'histoire qui est cette dissociation de la société civile, libre et de l'État. Et donc... Il y a une idée euh, très précise de la manière dont l'État doit fonctionner sur la base de cette liberté accordée par l'État. Et maintenant, si c'est là où il y a eu un développement historique considérable, c'est que l'État n'est plus simplement pensé comme le garant de cette liberté de la société civile, mais d'une certaine manière son producteur. C'est-à-dire c'est lui qui rend, qui... qui Rend plus libre la société civile. C'est un nouveau rôle. Bon, mais ça, c'est un sujet nouveau qui émerge justement depuis 1945 en fait et qui est porteur d'énormes de, de, conséquences qui, qui crée un, un trouble à l'intérieur même du camp libéral, justement sur cette intervention de la puissance publique. Hein, qui est, parce qu'après tout, euh, elle coûte cher, <rire> ne serait-ce que ça. Elle coûte très très cher, même. Hein? Et le. le, le mais le, il y a bien une idée dans le libéralisme de la bonne manière de faire fonctionner la société, même si le libéralisme est critique, justement, mais de quelque chose qui appartient plutôt au passé, qui est ses tentatives de remettre sous cloche le fait libéral, qui est en fait le discours autoritaire, voire totalitaire, mais qui est mort, lui. Il est mort. Je pense, je pense que s'il y a une bonne nouvelle, il y en a quand même quelques-unes dans le monde, c'est ça
0: on commet souvent l'erreur d'assimiler euh, l'individualisme, donc la, la souveraineté de l'individu mmh. sur lui-même, euh, à l'égoïsme. Euh, donc faire ce qu'on ce qu veut sans se soucier des conséquences euh, mmh. des autres. Euh, comment expliquez-vous cette faux confusion
1: ben, euh, elle, est... elle est un peu inévitable.
0: Parce que vous la, vous la faites souvent... Euh... Non,
1: non, non, non. Je, je mets toujours en garde contre cette confusion. L'individualisme...
0: Parfois mais... vous parlez d'une poussée de l'individualisme. Euh, en réalité vous parlez d'une poussée de l'égoïsme.
1: Non. Non, je ne crois pas. Non, non Je pense qu'il y a une poussée de l'individualisme comme principe de droit qui a des traductions pratiques qui n'implique absolument pas l'égoïsme. Mais c'est parfaitement vrai qu'il y a une le, la, la, la poussée de l'individualisme au sens noble du mot, euh, qui est un fait contre lequel elle n'a aucun sens à aller, comporte des conséquences qui peuvent facilement, dans le monde où on est pour toutes sortes de raisons, dériver vers des phénomènes assez pathologiques que du narcissisme pénible à l'indifférence totale à autrui ou à les croyances délirantes sur sa propre souveraineté qui marche sur les autres. Ces deux choses, il y a un lien, mais il faut, je fais évidemment la nuance, je me défends totalement d'assimiler les deux.
0: Oui, parce que pour être égoïste, il faut euh, pouvoir l'être, donc il faut, voilà. avoir, faut le respect de son individualité. Euh, concernant la liberté d'expression en France, vous avez déclaré qu'elle était menacée de manière originale, je ne vous cite pas par des textes de loi ou l'action des pouvoirs, comme par le passé, mais par une pression sociale qui fonctionne à la peur qu'elle inspire. Euh, pourtant seul le pouvoir politique est réellement coercitif la, socia la pression sociale ne l'est pas elle est de l'ordre de l'influence euh...
1: non, non, regardez justement c'est là où on est dans un, un épisode très original regardez euh, d'ailleurs quelqu'un qui l'avait très bien pressenti c'est Tocqueville quand il parle de la manière dont l'opinion de la majorité s'impose aux états unis à la minorité qui n'ose pas la ramener parce que le, le, ils se sentent faibles face à une force beaucoup plus grande que nous, c'est très différent. Ce n'est pas tellement la pression majoritaire, c'est un phénomène très spécifique. Hein. C'est au contraire un phénomène de minorité, mais de minorité accusatrice qui prononce des condamnations à mort sociale. Pas. Vous oui, mais
0: pas. on peut on peut faire le choix d'accepter cette euh, mort sociale. Y a, on n'est pas en prison quand on a une. Non,
1: mort sociale. non, mais pour Donc il n'y a pas vois. de coercition à proprement moi, parler. Je, on m'a condamné à la mort sociale et je vis très bien. <rire> mais le fait est, c'est un fait mystérieux d'ailleurs pour moi, je n'en ai pas de bonne explication, que les, la plupart des gens sont intimidés par cette censure morale.
0: Oui, mais c'est un choix, ce n'est pas une coercition.
1: Non, ce n'est pas une coercition. Moi, je ne dis pas qu'il y a une coercition. Je dis pas qu'il y a une... Évidemment, vous n'allez pas en prison, vous pouvez traîner dans les tribunaux. Il y a des exemples un peu tragiques, mais vous, c'est un problème de courage personnel. Vous assumez vos opinions ou vous, les... vous choisissez de les remballer.
0: Ben d'ailleurs on observe ça très bien avec le féminisme ou tout, euh, tout mouvement un peu euh, qu'on appelle les mouvements d'émancipation euh, comme ça les féministes aujourd'hui elles se battent uniquement contre des pressions sociales et des comportements sociaux qu'elles jugent néfastes mais elles ne se battent jamais euh, contre des coercitions réelles euh, je pense à l'état par exemple euh, ou aux impôts ou euh, au code de la route peu importe <rire> euh, donc on a l'impression que ces mouvements euh, ne se battent pas pour plus de liberté mais pour plus de reconnaissance en réalité.
1: C'est une dimension très importante. Euh, certainement, oui. Je crois que vous avez raison. Et euh, c'est une ambigu. C'est pas simplement la reconnaissance. C'est une euh, lutte pour une, la reconnaissance de la valeur supérieure de leur lutte.
0: Donc c'est une lutte politique. C'est une lutte de pouvoir.
1: C'est une lutte de pouvoir. Il y a la reconnaissance, oui, mais c'est pas une reconnaissance. Euh, euh, qui pourrait se satisfaire d'être connu, si je puis dire. Moi, ça, va avec
0: les quotas, c'est non, je, je veux faire partie de ton entreprise et je veux être à tel poste. Oui, J'ai le droit.
1: Je ai le droit. J'ai voilà. le droit, voilà. C est, c est, ça va très loin, en fait. Hein, c'est une. Oui, c'est antilibéral, pour le coup. Oui, c'est tout à fait. Anti Alors là, radicalement antilibéral.
0: <rire> vous avez écrit l'individualisme est un, un phénomène holiste. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là C'est ben, paradoxal.
1: C'est un, un phénomène. L'individualisme, dans notre époque, c'est pas le cas il y a un siècle, est devenu une prescription sociale qui commande, par exemple, l'individualisation précoce des enfants. C'est très frappant. Hein? On, on veut apprendre aux enfants, très tôt, à être des individus. Et il faut se comporter en individu. Alors ça, ça, ce qui est d'ailleurs une tyrannie sociale. c'est Vous avez le choix, mais... Le grand, problème, le grand problème social dans nos sociétés qui n'est pas vu par les responsables en dépit de quelques efforts qu'on peut faire, bon. c'est que pour beaucoup de gens, c'est pas possible. Pour être un individu de plein exercice, tel que. C'est magnifique d'être un individu.
0: Mmh. C'est magnifique d'être un individu, c'est le, le stade ultime.
1: C'est magnifique de l'être, mais il faut avoir les moyens de l'être. Et ces moyens sont très exigeants. En réalité, c'est-à-dire la société du choix permanent met énormément de gens dans la renvoi à leur impuissance de choisir parce qu'ils n'en sont pas les moyens. Autrement dit, je... partons de plus loin, dans une société de paysans analphabètes, il n'y a pas d'individu ni d'individualisme. Parce que ça ne veut pas dire que les gens n'agissent pas en vue de leurs intérêts, mais ils n'ont pas les moyens d'être des individus, parce que c'est sur la collectivité que reposent leurs informations. sur Mais la
0: liberté n'implique pas le pouvoir, ni non. la capacité.
1: Si, elle implique bien sûr que si, la capacité au plus haut point. Pour être vraiment un individu, il faut de grands moyens pour l'être. Sinon, vous avez. Ben oui, tout le monde. C'est pas. Parce que l'individualisme dans notre société, c'est pas simplement d'avoir ses idées sur la telle ou telle question. C'est une capacité d'agir en connaissance de cause en tant qu'individu. Et ça suppose un haut degré d'information et d'éducation. Et c'est ça qui est à l'origine, d'ailleurs, de ce phénomène politique majeur qui est en train de secouer nos démocraties, qui est la fracture électorale du diplôme. Il y, a des, il y a deux mondes. Et euh, la, la prescription individualiste, parce que c'est une prescription, est terrifiante pour un grand nombre de gens, qui n'arrivent pas à être des individus. C'est
0: l'état naturel des choses, d'être libre, d'être un individu.
1: Être un individu en société, ça suppose de comprendre cette société, d'en apprécier les règles, d'avoir la conscience des stratégiques des moyens d'y évoluer, et c'est très exigeant. Je pense qu'il ne faut pas croire... Oui, il y, y a un désir naturel d'être libre dans l'humanité. C'est indiscutable. Et vous le trouvez partout. Dans les sociétés réputées les plus traditionnelles, c'est même assez frappant. <rire> Mais ça n'empêche pas les gens d'être très traditionnels. Mais ils le sont à leur façon. Et ils sont libres. Mais dans notre, ce que vous sous-estimez avec cette idée, c'est la complexité inouïe du jeu social dans nos sociétés, qui fait qu'il faut d'énormes moyens cognitifs et personnels pour savoir évoluer en société. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est une prescription qui, a, qui implique un énorme problème, qui pose un nous Pour moi, c'est la nouvelle question sociale. C'est de donner, ce n'est pas simplement de donner des allocations aux gens dans le besoin, pour que le chômage, la maladie, a dit, c'est acquis. Non, c'est de donner les moyens cognitifs. C'est ce qui fait de la question de l'éducation dans nos sociétés un problème capital.
0: Donc pour vous, on peut mo mobiliser la, la collectivité en vue de cet objectif Oui. Donc vous êtes je... un social-démocrate
1: oui, je suis un social-démocrate, <rire> tout à fait, même si je n'aime pas beaucoup la social-démocratie dans sa version actuelle pour d'autres raisons, pour mais philosophiquement, je suis social-démocrate.
0: Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de, de 1789, donc les droits naturels ou les droits de l'homme, peu importe comment on les appelle, sont oui. définis, il s'agit de la liberté, la propriété, la sûreté. Euh, et la résistance à l'oppression.
1: Il y a juste un détail dans ce que vous dites. Ils ont oublié la liberté dans la rédaction finale. Mais ce n'est pas peu importe. <rire> dans la liste qui figure, dans la. Dé... c'est un point d'histoire que j'ai établi. Ils ont oublié de, rec de recopier qu'il y avait la liberté.
0: Bah, Passons, en, en tout cas, il y a l'égalité.
1: Il y a l'égalité, la sûreté, mais il n'y a pas la liberté. C'est tout à fait étonnant.
0: Et on, on constate que ces, ces droits de l'homme ces droits naturels euh, aujourd'hui ont été complètement détournés on les associe soit à l'interventionnisme diplomatique et militaire occidental donc à l'impérialisme mm -hmm. oui. soit à l'extension de toute une gamme de droits nouveaux euh, qui correspondent à des, des exigences euh, individualistes ou égoïstes euh, comment expliquez-vous ce détournement
1: c'est pour me faire comprendre problème. mais euh, elles
0: sont égoïstes selon moi mais, euh, comment vous expliquez ce détournement
1: ce n'est pas un détournement, c'est une extrapolation abusive, si vous voulez, pour employer des termes plus exacts. La nouveauté, précis, précisément, qui, qui est difficile à comprendre, pour encore une fois générationnellement, c'est que ces droits ont gagné. C'est quelque chose de très récent. Ça se joue dans les années 1970 Personne ne parlait de ça. Avant, s'il y avait un truc qui paraissait ringard, ridicule, ça faisait Troisième République, euh, bon. les droits de l'homme, ça n'existait pas. Ils, les droits individuels, en fait, il vaut mieux dire les droits individuels, parce que voilà. c'est de ça qu'il s'agit, ont gagné. Donc, par un processus qu'on peut essayer de décrire, ce que j'ai au moins commencé à faire. À partir de là, tout ce qui s'oppose... Le, le, la, la question qui est posée à nos sociétés, c'est le, le degré de leur application. Parce que ces droits sont vagues par nature. mais ben oui. Ils, ou ou n'impliquent. En fait, quelle est la limite Vous savez, quand on, on s'est battu pour faire cette déclaration des droits de l'homme, le grand débat, ça qui revient régulièrement, c'est la question des devoirs. Parce qu'on dit, oui, il faut des droits, mais un peu de devoirs, ça ferait pas de mal non plus, pour balancer ça. Et en fait, on ne peut pas donner de devoirs, parce que qu'est-ce que c'est que les devoirs C'est les droits d'autrui. C'est reversible. Si j'ai des droits, mon voisin, vous, en enfin, face de moi, en avez aussi, je dois les respecter, c'est ça les devoirs. Ça, c'est très beau sur le papier, mais en pratique, ça fonctionne qu'à moitié. Parce que ça pose une question d'interprétation. Et donc, je, sur les deux points que vous avez dit, on comprend bien. Pour les Occidents, cette triomphe des droits de l'homme des années 1970 s'est traduit dans l'idée qu'il est. Ce sont, en fait, c'est la formule de Jefferson dans la déclaration d'indépendance américaine qui a gagné. Ce sont des vérités indépendantes. Euh, évidentes par elles-mêmes. Si elles sont évidentes par elles-mêmes, où sont les couillons qui ne veulent pas les reconnaître <rire> Donc, on doit les appliquer à tout le monde. Et, et le grand problème que ça pose, c'est qu'on ne cherche pas à comprendre des sociétés qui fonctionnent autrement. Et ça, ça donne le, cet impérialisme imbécile interventionniste qui nous a emmenés dans quelques catastrophes signalées et surtout crée un état de guerre civile planétaire qui est malsain au possible. Hein, parce que des gens... nous on, Arrêtez, on va vous dire comment il faut faire, ça ne peut pas être accepté volontiers par des peuples qui ont leur propre autodétermination, tout simplement, qu'on ne respecte pas. Et d'autre part, à l'échelle des individus, c'est le vague de la... Jusqu'où vont mes droits Bon, bah, alors ça a été traduit dans une formule terrible. Hein, qu'on doit à quelqu'un qui pourtant était très conscient du problème, qui est Anna Arendt, et qui, a été, qui a fait Flores, c'est le droit d'avoir des droits. Alors ça peut aller très loin. Hein et là, on a, il y a une extra... Justement, on est dans. ça veut dire que la, la tâche intellectuelle d'aujourd'hui, c'est de mesurer à quoi servent ces droits exactement et l'usage qu'une collectivité sensée peut en faire. Et c'est pas, voilà, c'est une extrapolation euh, anarchique, euh, tous azimuts, hein, qui ne... Euh,
0: mais vous, vous parlez d'interprétation si, si ces droits sont naturels... Donc
1: ils... Non, mais les droits sont naturels, mais leurs applications voilà, ne mais sont mais pas... Mais <rire> justement, comment,
0: comment les, les faire passer dans le droit positif sans les détourner, justement
1: Eh bien, justement, c'est un travail... On peut pas. De... Si, bien sûr qu'on peut, et on le fera. Je suis assez optimiste là-dessus. cest veut dire qu'on ne l'a pas encore fait, alors On l'a pas en... non, 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 mais vous savez, c'est de l'histoire longue, là. C'est des choses qui se font dans le temps. Mais je pense que ça va être la grande, la grande de, de, de difficulté. C'est un des grands problèmes qui est posé à nos sociétés pour les décennies qui viennent. Ça ne se fera pas en un jour. Ce n'est pas un réformateur qui dira voilà la liste, taisez-vous c'est une vaste discussion collective. Hein, je veux dire, ça commence d'ailleurs à des choses qui, qui n'existent qu'à bas bruit dans la société. On explique aux moutards qu'il faut aller à l'école et ils disent, je ne veux pas aller à l'école, j'ai le droit. <rire> ils ont bien compris, en effet, ben oui. Puis il faut que tu ailles à l'école. Ben, ils n'aiment pas. <rire> et, et ils ont le droit. Ils le ressentent comme ça. Ils, ils ressentent profondément ça comme un viol de leurs droits puisqu'on leur a expliqué qu'ils
0: Marcel Gaucher, il y a un paradoxe dans notre société. Il ne peut y avoir démocratie qu'avec le consentement des individus, enfin, social démocratie au moins, qu'avec le consentement des individus à toutes sortes de prélèvements par la communauté. Mm -hmm. Je pense à l'impôt, aux devoirs, aux obligations, etc. Or, ces prélèvements sont de moins en moins acceptés par les individus. Et d'un autre côté, on observe une nostalgie de l'état fort. Comment expliquez-vous ce paradoxe
1: Assez simplement... Euh... Il faut que l'État soit fort, mais il ne faut pas que j'y contribue. Voilà. <rire> c'est une, une, une faute logique. Hein c'est Justement parce que ce lien, le lien entre son petit précaré à chacun et l'État euh, de son côté, c'est complètement distendu. C'est pas comme si c'est comme il est, c'est un peu une. C'est pour le bon, là on est arrivé à une sorte d'état-providence, c'est-à-dire qu'on voit pas le lien, il est ailleurs et on voit pas le lien qui vous unit à lui, qui est assez étroit et notamment financier. <rire> il a besoin de moyens. Et donc euh, c'est une incompréhension du mécanisme social qui est assez lié à, à tout ce qu'on a décrit comme transformation euh, du cadre dans lequel nous évoluons.
0: Il y a quelque chose qui me frappe, c'est que la quasi-intégralité des débats politiques en France actuellement, que ce soit au Parlement ou au bistrot, peu importe, porte tantôt sur des interdictions, tantôt sur des obligations. Et je fais souvent cette constatation dans les commentaires sur Internet, etc. Et dès qu'il y a un problème, c'est qu'il faut interdire ou il faut obliger l'autre. Ce qui, bon, quand même en dit long. Comment expliquez-vous ce besoin de réduction arbitraire des libertés, alors, des libertés des autres de la part d'une partie de la population après l'expérience des totalitarismes au XXe siècle.
1: Bon, mais malheureusement, cette expérience des totalitarismes n'existe que dans la cervelle de vieux Schnock dans mon genre, si vous voulez. Je crois, je crois que cette leçon n'a pas porté. Elle a eu un effet majeur et, à mon avis, salutaire. Réveiller des classes dirigeantes un peu endormies, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le... qui ont laissé faire, justement, euh, sans rien comprendre à ce qui leur arrivait. Le... Mais il n'y a pas de leçon des, y a pas de leçon des... des... des totalitarismes, il y a même, en fonction de ce triomphe des droits individuels, chose par ailleurs salutaire, hein, ça, on ne va pas le regretter, mais il y a un effet d'inconscience, que ça crée, ça crée un effet d'inconscience de ce que suppose la vie en société. -dire, ça produit une régression de la conscience collective du point de vue de ce qu'exige le bon fonctionnement harmonieux d'une collectivité politique. Et tout ça, ce sont des effets de cette inconscience qui fait que le, 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 sa propre liberté euh, passe par euh, l'empêchement de celle des autres, par exemple.
0: <rire> dans le tome 1 de l'avènement de la démocratie, vous, vous écrivez qu'au XXe siècle, tous vivaient dans l'attente d'un dépassement plus ou moins inéluctable de l'individualisme bourgeois, par un holisme ou un collectivisme d'un genre quelconque traditionnel et autoritaire pour les uns, socialiste et égalitaire pour les autres, donc de droite et, ou de gauche. Mais on pourrait remplacer 20e siècle par XXIe, je sais que vous n'avez pas l'air de trop y croire, mais euh, moi j'observe en tout cas euh, qu'il y a ce désir de dépassement, un nouveau désir de holisme.
1: On en a peur. Est-ce qu'on y aspire Je ne crois pas. Je ne vois pas cette aspiration. Je vois en effet le phénomène que vous décriviez, la, la passion d'interdire ou le, le désir de condamner.
0: On voit un désir de commun en tout cas.
1: Un désir de commun, qui se manifeste essentiellement à une échelle interpersonnelle. C'est des petits communs. Ce n'est pas, pas le grand commun qui était vraiment l'aspiration totalitaire. Hein Ce n'est pas la fusion dans les masses. C'est l'idée de retrouver en effet oui. du lien, de communauté avec ses pareils, mais ses proches. Ce n'est pas une... C'est quelque chose de...
0: Personnel.
1: De très personnel. De très personnel et qui n'implique qui se joue dans l'élément de l'interpersonnel. Pas dans l'élément du collectif, mettons, euh, national ou, ou, ou a fortiori euh, hum, hum, à l'échelle humaine, à l'échelle de l'humanité entière.
0: Et donc c'est euh, un leurre de croire que le pouvoir politique peut changer quelque chose à ça
1: C'est... Là, on est typiquement dans ce qui fait bouger l'histoire, c'est-à-dire une, une expérience en cours qui va durer, enfin, ça prend du temps, ces choses-là, ce n'est plus l'expérience totalitaire qui va compter, c'est l'expérience de la difficulté de faire exister ces, coll ces collectifs interpersonnels. Parce que pourquoi on les apprécie parce que l'idée spontanée est qu'à cette échelle-là, on reste le maître de son appartenance. Les grandes appartenances, c'est celles qui vous échappent, c'est celles que vous subissez. Parce que vous ne savez pas à qui je veux dire, le, le, vous êtes associé. On ne connaît pas ses concitoyens dans un pays, <rire> même petit. L'aspiration au commun, c'est l'aspiration à la petite communauté où tout le monde se connaît, en gros, ou plus ou moins bien, mais enfin, de près ou de loin. Et donc on reste le maître de son engagement dans cette communauté. Mais précisément, à ce moment-là, commun... pas... ça ne marche pas. Parce que le... une vraie communauté, les communautés du passé ou celles que certains essayent de reconstituer, c'est des communautés qui ont autorité sur leurs membres. Et ça, personne n'en veut dans notre monde. Qui a envie d'une communauté qui vous dit comment vous devez vivre, vous habiller, manger, euh, faire euh, votre emploi du temps quotidien, vos prières vos... Personne n'en veut dans notre monde. Donc, euh, en fait, ce désir est voué à rester insatisfait. Et je pense que c'est un élément qui va... Bah, cette frustration aura de grands effets dans l'avenir. On, on est dans une expérience sociale en cours, là.
0: En tant que philosophe, comment avez-vous vécu euh, et analysé le confinement Trouvez-vous ça normal qu'il qu existe en France une structure politique, donc l'État en l'occurrence, euh, si puissante qu'elle ait le pouvoir euh, euh, de confiner les gens chez eux
1: Oui, je... dans le principe, ça me semble inévitable qu'une telle instance existe et je résous sans problème. Après, on peut discuter à l'infini des modalités. Ça, c'est un autre problème. Mais dans le principe, ça me semble inhérent à l'existence d'une vie sociale. Hein La société, c'est précisément à un moment donné, une crise comme celle qu'on a vécue avec cette épidémie, l'impératif d'un salut commun qui passe par des mesures contraignantes pour tout le monde.
0: Donc vous ne croyez pas à la, à la fin de la politique à une société 100% contractuelle et euh... Surtout non. pas. Surtout pas, vous ne la souhaitez <rire> pas non plus. <rire> euh, tous ces éléments dont on a parlé à la sortie de la religion qui se répand aujourd'hui, donc c'est apparu en Occident, le libéralisme et les droits de l'homme sont des concepts occidentaux, et comme vous l'avez écrit, la mondialisation est une occidentalisation culturelle du globe, le monde s'occidentalise, pourtant l'Occident semble n'avoir jamais été aussi faible. Comment expliquez-vous aussi ce, ce paradoxe
1: Précisément, quand on a gagné...
0: Un peu comme l'Empire romain.
1: Ben oui, <rire> quand on a gagné, on est faible. Parce qu'on ne voit pas l'utilité d'imposer ce qui manifestement s'impose hein, euh, de soi-même. Il y a une sorte de, de, de bonne conscience occidentale euh, un triomphalisme presque candide. On n'a pas besoin de se battre pour plaider notre cause. Et, et, ou alors, sur des points mineurs, le, le, ben je, je prends un exemple très simple. Justement, cette affaire des droits de l'homme qui empoisonne la vie diplomatique internationale, les gens ne récusent pas les droits de l'homme personne ne récuse plus l'idée des droits de l'homme. Ils ne disent pas, nous, on a une autre philosophie, C'est pas comme ça que chez nous, euh, allez vous faire voir. On dit, ah mais ne vous mêlez pas de nos affaires, on a notre manière de faire. C'est très différent. Même le gouvernement chinois ne dit pas, nous sommes contre les droits de l'homme. Ils disent, nous sommes souverains, et vous n'avez pas à vous mêler de notre manière d'administrer notre pays. C'est très différent. Donc, même sur le plan des principes, nous n'avons pas d'efforts à faire pour les plaider. Nous avons beaucoup d'efforts à faire pour, euh, éventuellement, là où nous avons une petite responsabilité, essayer d'influencer le cours des choses. Et du coup, l'Occident est enfermé dans ces évidences et cette espèce d'incontestabilité à l'époque, que j'ai encore bien connu, c'est dans ce climat-là que j'ai grandi, où il y avait le bloc de l'Est. Je peux vous dire que les, les, les bourgeois les plus incultes lisaient Le Figaro et Raymond Aron avec l'idée de peut-être. <rire> fallait se battre aussi sur ce terrain-là parce que les partageux étaient au coin, au coin de la rue. Maintenant, il y a une démobilisation des classes dirigeantes, au sens très large du mot, hein, dans, en Occident qui est saisissante. Pas suffisamment parce que. C'est des rentiers euh, qui vivent sur un acquis euh, qui n'a même plus besoin d'être défendu. Du coup, euh, non, ils ne voient, euh, voient même pas le, le fait que il y a quelque chose à défendre.
0: Et justement, vous parlez du, du bloc de l'Est, euh, Donc, avec l'effondrement avec du mur Merlin euh, qui annonce justement la, la fin du bloc soviétique. Francis Fukuyama, dont on a parlé tout à l'heure, prédisait la fin de l'histoire. Donc, C'est-à-dire que le monde allait se ranger à une démocratie libérale et à l'économie de marché. Hein. Euh, on voit qu'actuellement, le plan est compromis. Est-ce que vous croyez que la fin de l'histoire arrivera un jour
1: Non. Je crois qu'il n'y a pas de fin de l'histoire. Parce que euh, chaque... Euh, fou... Il y a des étapes, mais chaque étape débouche sur de nouveaux problèmes qui euh, appellent une remobilisation générale, redistribuent les cartes, et nous sommes très loin de, de pouvoir penser que nous avons la maîtrise ultime des paramètres. Moi, ce qui me frappe au contraire dans l'état où nous sommes, mais je pense que c'est vrai au-delà, euh, les questions sont infinies. Et j'ajoute que, philosophiquement, il me semble que l'erreur, l'erreur de principe de l'idée de fin de l'histoire a été de croire à une totalisation, qu'à un moment donné, on saurait tout ce qui s'est passé avant nous et donc on aurait la maîtrise de ce qu'on est. L'humanité est un mystère pour elle-même et elle va continuer à creuser avant, longtemps, avant jusqu'à épuisement des forces avant de... De s'arrêter.
0: Merci Marcel Gaucher.